0: Cześć, to jest podcast Data Evangelists.
1: Witają Was Monika i Wojtek. Dziś porozmawiamy o uczeniu ze wzmocnieniem, czyli reinforcement learning. Zapraszamy! To pozwolę sobie zacząć od cytatu z cytatem. Jan Lecun, jeden z ojców współczesnej rewolucji w uczeniu maszynowym, nazwał reinforcement learning, uczenie ze wzmocnieniem, wisienką na torcie. Pomimo, że w swoim wystąpieniu stwierdził, że wiemy jak zrobić tę wiśnię, wciąż jest wiele podstawowych problemów, które muszą być rozwiązane. To słowa naszego dzisiejszego gościa, którym jest Piotr Miłość.
0: Piotr obronił doktorat z matematyki na Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem zespołu naukowców zajmujących się uczeniem maszynowym firmy DeepSense AI. Do tego jest ciekawym człowiekiem, a każdy kto choć raz miał okazję być na jego prezentacji odnośnie reinforcement learning wie również, że potrafi przedstawić tę tematykę nie tylko w przystępny, ale i zabawny sposób, o czym przekonaliśmy się sami na spontanicznym etapie PLAI organizowanym przez Łukasza Kijdzińskiego na początku marca tego roku. Piotr przedstawił tam prezentację o jakże trafnym tytule Run Forest Run, do której link znajdziecie w notatce tego odcinka.
1: Zatem, nie przedłużając, zapraszamy do rozmowy o reinforcement learning machine w maszyn learningowej wisience na torcie. Cześć Piotrze! Cześć! E, miło mi, że przyjąłeś nasze zaproszenie do podcastu. Na początek opowiedz trochę więcej o sobie naszym słuchaczu. Kim jesteś? Co lubisz robić? Jakie masz pasje?
2: Cóż, nie do końca jestem przygotowany na to pytanie, ale będę improwizował dzielnie. No więc, tak z wykształcenia jestem matematyką informatykiem. Robię tą rzecz na Uniwersytecie Warszawskim. Tak zawodowo ostatnio zajmuję się też uczeniem maszynowym, ale to zgaduję, się to zaraz.
1: Dokładnie, do tego jeszcze wrócimy. nawet więcej niż raz.
2: Poza tym żyję sobie dobrze w Warszawie. Tańczę tango, jak mi się udaje. I nie wiem, co
0: jeszcze mogę więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o Twoje pasje, to głównie taniec, tak? Tango, czy jeszcze jakieś inne?
2: Tylko tango. No, nigdy nic więcej się nie zdołałem nauczyć. Znaczy, żeby było jasne, tego też nie umiem dobrze, ale, ale jakże oderwałem się od poziomu podłogi, to, to się chwalę.
1: Opowiedz nam trochę, jak zaczęła się Twoja przygoda z Machine Learning? Co w ogóle ci skłoniłoby wejść w ten obszar?
2: Może zacznę tak. Moja przygoda z Machine Learningiem zaczęła się od, powiedzmy w cudzysłowie, kryzysu wieku średniego. <śledź> Kiedy zacząłem to się zastanawiać, na ile zajmowanie się matematyką, którą robię, ma sens w takim skali życia, świata. I stwierdziłem, że to jest może czas, żeby zrobić jeszcze coś. I to jeszcze coś pojawiło się tak samo, tak przyszło do mnie trochę na zasadzie, że to był czas pierwszych sukcesów Mind. co było na tyle jakby przyciągało uwagę i wyobraźnię, że jakby... No, wydawało się być fajne, plus mam jakby wykształcenie, które mogłem dosyć łatwo w, w tamtą stronę skierować, no i jakby kroczek po kroczku poszło.
1: DeepMind, widzę, inspiruje wielu, ale to bardzo dobrze. Super. Wiemy, że twoim głównym obszarem zainteresowań jest Reinforcement Learning. Dlaczego wybrałeś właśnie ten obszar?
2: To może też w pokłosie DeepMindu, ale... E... Znaczy po części, ale znaczy...
1: Od razu wszedłeś w reinforcement Learning?
2: Znaczy tak, no jakby miałem jakiś taki etap zapoznawczy. No i ten etap zapoznawczy to były trzy miesiące, gdzie robiłem wspólnie z sensem projekt komercyjny i to był projekt głównie z Vision. No i ten czas był dla mnie takim, żeby się obyć z tym w ogóle, plus, żeby zyskać trochę takich umiejętności, no, że siądę i coś nagle i jakiś kot, który działa, a nie, że będę siedział po prostu. No i potem sformowała się grupka, która chciała robić tematy bardziej naukowe i tak organicznie wyszło, że może to będzie reinforcement learning. No i stopniowo Mm, czytaliśmy sporo, a potem zaczęliśmy coś robić, no i tak poszło, no i jakby dla mnie jest to fajne, bo jest to dziedzina trochę mniej okrzepła niż standardowy um, machine learning, czyli no Vision na przykład, a w związku z, z czym no i jakby są tam wyzwania takie bardziej naukowe, które ja bardziej lubię.
1: Czy mógłbyś w przystępny sposób wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest reinforcement learning? Część na pewno wie, ale tym, którzy jeszcze nie wiedzą, warto wytłumaczyć.
2: Tak, no to, no to jestem dobrze przygotowany do odpowiedzi, przećwiczona odpowiedź. Czułem się całe życie, na tak. tak jak ja to tłumaczę, to reinforcement learning jest przeniesieniem na grunt uczenia maszynowego metody Kija i Marchewki. I polega to na tym, że mamy świat, to może być uniwersum różne. My najczęściej z grami pracujemy, bo one są dobrą abstrakcją, w sensie są... Dostatecznie łatwe, żeby móc tym manipulować, a dostatecznie trudne, żeby problemy, które tam są, były ciekawe. No i w takiej grze jest agent, którego celem jest najczęściej zbieranie punktów. No i teraz, jeżeli agent dobrze sobie radzi, czyli zbiera dużo punktów, no to chcemy wzmocnić jego zachowanie takie czyli stąd jest słowo reinforce jeżeli sobie słabo radzi no to chcemy go tam kijem trochę e, pobić żeby on więcej już tak nie robił no i jest to sposób żeby znaczy jakby pomysł jest taki żeby wrzucić agenta w świat którego on nie zna no i żeby on eksplorując zdobył wiedzę o tym świecie w celu zdobywania maksymalnej liczby punktów, a
0: no tak w skrócie. Wspomniałeś o grach, że są bardzo dobrym środowiskiem do używania reinforcement learning, dlatego że jest tam bardzo jasne rozróżnienie między tym, kiedy zdobywasz punkty, a kiedy je tracisz. No albo chociaż kiedy przybliża się do pewnego punktu, albo się od niego oddalasz. Trenowałeś nie jeden model na grach, tak? Atari może? No Atari też. Okej, okay, no Atari też. Trochę jest publikacji na ten temat w internecie, ale chcieliśmy dowiedzieć się od Ciebie trochę więcej o tym. Jak ktoś by chciał również przetrenować taki model, na co powinien zwrócić szczególną uwagę podczas implementacji czy budowy takiego rozwiązania?
2: Technicznie w tym momencie najłatwiej jest wziąć z sieci e, pakiet na przykład Baselines z, z, z OpenAI'a no i e, ten pakiet umożliwia zapuszczenie treningu tak z grubszą bezboleśnie no i teraz pytanie co się chce dalej robić można potem wziąć te algorytmy które tam są próbować modyfikować je można napisać od zera jakiś swój algorytm acz może to być trudne w wersji jakby początkującej a można bawić się w jakieś takie gry, znaczy w sensie robić <gryny> zabawę takie, żeby jakoś zmieniać grę na przykład, żeby ona była łatwiejsza, bądź trudniejsza. Dla przykładu takim problemem, który bardzo często w grach się pojawia jest eksploracja. Znaczy jakby ten agent jest ślepy z początku i musi sobie ten świat w jakiś taki sposób zwiedzić. No i a on nic nie wie o tym świecie jakby my patrząc na grę wiemy coś on nie wie i bardzo ciekawym problemem jest jak zrobić, żeby ten agent efektywnie zwiedził ten świat na tyle efektywnie, żeby potem móc, móc bierać te punkty i wciąż jest dużo gier w których to nie działa w szczególności jakby agent znaczy, jedyna informacja, jaką on dostaje, to są te punkty, więc dopóki on nie zdobędzie pierwszego, to jakby nie wie, nie dostał ani marchewki, ani kijem,
0: więc no, kręci się w kółko. Zatem takim pierwszym problemem, który trzeba rozwiązać, jest próba zmuszenia agenta, by jak najszybciej zyskał, albo stacił pierwszy punkt, tak? Tak, to jest ciekawy cel pierwszy. Wiadomo, że Atari to są gry w miarę proste. Natomiast czy twoje podejście zmieniłoby się, jeżeli miałbyś zbudować algorytm, który na przykład musiałby nauczyć się grać w szachy? Który ten wynik, czy się zrobiło coś poprawnie, czy niepoprawnie, daje na samym końcu.
2: Tak i nie. <grymy> znaczy jakby nie, jeżeli patrzymy z wysokiego punktu widzenia, jakby na zasadzie, że opis problemu jest ten sam, z drobnym tutaj niuansem, że jakby w szachach jest dwóch agentów, ale to się da jakoś obejść. Natomiast tak jakby w szachach z racji tego, że jest znany ten świat, jakby model tej gry jest prosty. Jej dynamika. Więc można to użyć i jest to wskazane. Jakby w Atari jest tak, że no przynajmniej w pierwszym podejściu nie zakładamy, że wiemy jak ta gra działa. W szachach wiemy. A w związku z tym można użyć innych metod, a nawet może trzeba, jeżeli to ma się oderwać od poziomu podłogi.
0: Okej. Okay.
1: Możemy powiedzieć, że w szachach używamy trochę wiedzy dziedzinowej?
2: Tak, tak, tak. tak.
1: Okej. Okay. To jest taki
2: algorytm Monte Carlo Tree Search, który w którym regowersja no, tam ulepszona, tam ozdobiona i w ogóle jak choinka wyglądająca została użyta przez DeepMind w Go.
1: W zeszłym roku praca badawcza, którą przeprowadziłeś wraz z kolegami z DeepSense, została wyróżniona na prestiżowej konferencji Conference on Robot Learning, prezentowanej w siedzibie Google w Mountain View wyszkoliliście robotyczne ramię do pytania puszki coli za pomocą uczenia z wzmocnieniem i tak sobie zakładam, że nie chodziło tylko o to, że chcieliście się napić i nie chciało Wam się wstać, tylko był tam jakiś głębszy cel. Czy możesz nam opowiedzieć trochę więcej o tym projekcie? Jak podeszliście do tego problemu? Jak wyglądał proces tworzenia?
2: Tak, jasne. Więc cele były dwa Pierwszy cel, znaczy nie taki bezpośredni, ale taki cel, o którym powinienem był wspomnieć wcześniej przy pytaniu, po co jest RL, jest taki, że być może chcielibyśmy zmienić sposób myślenia o tym, jak rozwiązywać problemy, no dajmy na to informatyczne. No i sposób, który jest teraz taki no, popularny, no, to jest taki, że chcemy rozwiązać problem, więc krok po kroku mówimy, przypuśćmy, tym robotowi przesuń się w prawo dwa centymetry, potem jeszcze dwa centymetry, potem w lewo, potem e, otwórz dłoń, potem przesuń się i ją zamknij. To jest fajne, natomiast... Trzeba to zrobić tak bardzo ręcznie. No i RL chciałby to robić w inny sposób, właśnie taki, że mówimy robotowi, że jeżeli chwyci, to ma punkta, jeżeli nie chwyci, to nie ma punkta. Wrzucamy to w algorytm RL-owy, no i liczymy, że po pewnym czasie on robiąc z początku zupełnie dziwne ruchy, Prędzej czy później połapie się o co tam chodzi i zacznie chwytać, więc to jest jakby taki cel duży. A celem tej pracy bezpośrednio było to, że sposób ludzki rozwiązywania problemów jest taki, że jak mamy duże zadania, no to prawdopodobnie w pierwszej fazie próbujemy je sobie rozbić na mniejsze. Potem tym mniejszym, być może jeszcze na mniejsze i potem z tych kawałeczków sobie składamy całość. A i nasza praca polegała na tym, żeby zaprojektować system, który jest w stanie z mniejszych kawałków, czyli takich małych umiejętności, złożyć jakąś taką większą. Przykład był prosty dosyć. Znaczy my, my mieliśmy zadanie chwyć... E, Szklankę, ponieważ tu leży. <grymne> <grymne> I tą czynność można rozbić na to, żeby się zbliżyć, i potem żeby chwycić. I one są jakby wciąż trudne, jeżeli ten robot ma zrobić to bez żadnej wiedzy eksperckiej. To się udało zrobić, w sensie jakby ten system jest w stanie z dwóch tych makroakcji złożyć sobie tą. Umiejętność nową chwytania. Liczymy, że taka metoda może być też wykorzystana do tego, żeby mieć taką biblioteczkę, jakby, jakby takich akcji robotycznych, typowych, i potem, jak się chce złożyć nową, no to się bierze, jakby w spółki trochę.
1: Czyli model, który wy przetronowaliście, może być potencjalnie wykorzystany przez innych?
2: Potencjalnie tak.
1: Powiedz jeszcze, co było największym wyzwaniem w tym ćwiczeniu?
2: O, tam był zestaw wyzwań, znaczy, jakby od jakichś takich czysto technicznych, typu, żeby zestawić cały symulator, wysłać to na serwery, odpalić tych eksperymentów, było tam około 5000, więc to nie jest tak, że można to ręcznie zrobić, już trzeba tym jakoś. Zarządzać. Potem była warstwa taka teoretyczna, w której odrobinę mi się przydała moja wiedza z matematyki. Jak opisać takie jakby akcje dłuższe, które znaczy nowość w tym naszym podejściu była taka, że te akcje dłuższe mogły mieć parametry. Przykład był taki, że jakby łapa. Można było od niej żądać, żeby przesunęła się do punktu X, Y, Z. Trzeba temu nadać jakąś taką formę rozkładu prawdopodobieństwa na jakiejś przestrzeni. No i potem była warstwa samych eksperymentów. I to jest taka praca, że to jest wszystko proste, jak już się to zrobi. A dopóki się tego nie zrobi, to okazuje się, że tam jest e, pięć haków, które trzeba gdzieś tam po drodze albo trików e, i, na którym, i, i na każdym z nich można się wyłożyć.
1: A zdrać jakiś haczyk?
2: No i jeden z haków takich... E, które są powszechnie stosowane, aczkolwiek no, ja uważam, że powinno ten, ten proceder powinien być zarzucony i teraz już są może metody, jest takie, żeby zamiast takiej nagrody typu 0-1, czyli chwycił albo nie dawać, albo jest już bardzo blisko, albo nie jest bardzo blisko dawać nagrodę, bardziej ciągłą, czyli jakby no jak zbliżył się na dwa metry, no to dajemy taki może jeden punkcik na pół metra to dajemy dwa punkty, a jak już bardzo blisko to dajemy 10 punktów. No i to jest hak, w sensie jakby docelowo nie chcielibyśmy tego mieć.
1: Dlaczego wolelibyście nie używać haków?
2: Jeden wzgląd jest estetyczny, jest po prostu brzydki hak. E <grym> A drugi, jakby im prostszy jest opis, tym lepiej. Teraz jakby w tym przypadku ta scena, na której się dzieje ten eksperyment jest tyle prosta, że no dobra, no widać, że to jakby to, to, to musi jakoś tak być. No ale jeżeli będzie zadanie, które jest trudne, typu no nie wiem, auto, które ma jeździć, no to jakby... Generowanie takich nagród pomocniczych jest wyjściem, no ale to oznacza pracę dodatkową. Chcielibyśmy powiedzieć, dojechał dobrze, nie, dojechał źle. No, jakby wciąż jest do tego jakby dużo pracy, żeby tak się stało, no ale.
1: Jak pomyślisz w tym przykładzie samochodu, to takie dawanie punktów pośrednich, no, no nie chcielibyśmy raczej, by nagradzany był samochód, który. Pięknie jechał całą drogę, a w ostatniej sekundzie spadł ze skarpy. To, to, to unikanie jechałków ma sens, ma to sens, zwłaszcza w realnym życiu.
0: Pytanie jeszcze odnośnie tej ręki, ponieważ tak jak wcześniej wspominałeś, RL charakteryzuje się tym, że wpuszczamy agenta w środowisko, które nie jest mu znane. Ta ręka, która próbowała złapać puszkę koli czy szklankę, która tutaj stoi, też nie wiedziała jak to zrobić w takim razie to, czy optymalnym rozwiązaniem, które wy znaleźliście było takie, które jest zbliżone do tego, jakby się człowiek zachował.
2: To ręka miała czy palce, więc nie próbowali, żeśmy obcinać. <śmiech> <śmiech> znaczy, wyglądało to sensownie, tak optycznie. Nie wiem, czy stwierdziłbym, że to optymalne było, ale też nie było naszym celem. Znaczy jakby to jest taka uwaga, że te, te systemy optymalizują bardzo często dokładnie tą nagrodę, którą się zada, a nie tą, którą się myśli, że się zadało. W szczególności jak się da nagrodę, że chwycił, no to on chwyci tyle, żeby ten punkt zyskać. Dalej jakby nie ma potrzeby się wysilać, jak już ma ten punkt. Więc chwytała nieźle, nie powiedziałbym, że to było takie ultraludzkie i optymalne.
1: OK, zatem dochodzi do celu własną drogą. E... Czy próbowaliście manipulować, by to było bardziej ludzkie?
2: Nie. To jest tutaj akurat jakieś takie pytanie fundamentalne, czy ludzki sposób jest optymalny. Nie jest oczywiste wcale. Mhm. Bo poniekąd jakby można myśleć o ewolucji, że to też jest jakieś, jakaś tam forma reinforcement learningu. No i z tą różnicą, że wystarczy być porównywalny z otoczeniem, a nie optymalnym.
1: To ciekawe, do czego nawiązujesz, bo im więcej zagłębiam się w ten świat uczenia ze wzmocnieniem, to zauważam, że są dwa podejścia. Pierwsze właśnie takie, że bazuje się gdzieś na tym ludzkim wzorze. Drugie jest takie, że zobaczymy, jak sam się nauczy, bo może wymyśli lepszy, ciekawszy sposób albo właśnie taki optymalny dojścia do celu. I tutaj pojawia się pytanie. Czy to jest taki czarno-biały wybór, czy raczej pełen odcieni szarości? Czy ta wiedza dziedzinowa jest niezbędna, czy lepiej, żebyśmy szukali takich rozwiązań, które są zupełnie nowe?
2: Kwestia gustu. Na zasadzie, znaczy jakby no jeżeli ktoś chce zastosować RL-a na przykład teraz w robotyce, no to pewnie... Nie obchodzi go, czy to będzie takie zupełnie czyste podejście. Haki są akceptowane. Z punktu widzenia poznawczego oczywiście jest fajnie stwierdzić, co ten system sam zrobi, jakby dać mu możliwość. To jest taka uwaga, że jest przekonanie, że być może jakby podejście takie, które będzie działać w dużej liczbie przypadków, musi jakby zbierać sobie wiedzę, znaczy mieć wiedzę nie tylko na temat tego, co teraz rozwiązuje, ale być może taką szerszą wiedzę, albo o innych zadaniach, albo o świecie. No i jak się o tym tak myśli, no to już zaczyna to przypominać trochę takie myślenie Ludzkie.
1: Pamiętam, jak na wykładzie w marcu opowiadałeś o tym, jak tworzyliście rozwiązanie na NIPS 2017, Learning to run Challenge. Tam wspominałeś, że przy którejś iteracji dodaliście ten mały haczyk ludzkiego podejścia. Opowiedz nam zatem proszę o samym konkursie, jak wyglądało Wasze dochodzenie do rozwiązania i dlaczego zdecydowaliście się użyć trochę tej wiedzy, jak człowiek działa.
2: Konkurs polegał na tym, żeby nauczyć model szkieletu, który ten model ma być wierny w tym sensie, że laboratorium, którego pracowało, twierdzi, że mięśnie są tam odzerowane bardzo dobrze, żeby ten szkielet nauczyć chodzić. I teraz chcieliśmy użyć tam minimalnej liczby wiedzy eksperckiej i ta wiedza się sprowadzała do tego, znaczy wiedza to jakby agent, który sterował tym modelem dostawał punkty za dystans który przebył, więc jakby mógł robić cokolwiek no, okazało się, że takie coś, co przypomina chodzenie było tutaj wyjściem niezłym. Cel tego taki dalszy jest taki, że ten model mógł być używany jako próba przed operacją. Można tam zmienić na przykład siłę mięśnia, długość kości sprawdzić przynajmniej wstępnie, jaki to będzie miało wpływ na dynamikę chodzenia. I teraz cel tutaj w tym konkursie był taki, żeby ten szkielet się przemieszczał jak najszybciej. No i my napotkaliśmy tam kilka trudności. Znaczy, pierwsza trudność to ja polecam też tutaj, żeby obejrzeć filmy.
1: Tak, tak. Filmik dołączymy w notatce na pewno. Są całkiem ciekawe i całkiem zabawne.
2: Przeszkoda, na którą napotkaliśmy to była taka, że nasz agent uczył się skakać jak w kankur. I okazało się, że w pierwszej rundzie był bug w tym symulatorze, który powodował, że aktywacje mięśni były robione w inny sposób, no i okazało się, że przy tym bugu taki, takie skoki jak kangur są całkiem efektywne. Potem bug zniknął, w związku z tym nasz kangur skakał, ale znacznie wolniej ee, i też wolniej niż konkurencja, e, co spowodowało, że co skłoniło nas do dalszej pracy, no i, naszym dru drugą metodą było, znaczy jakby drugim klockiem tam było to, że stosowaliśmy technikę pod nazwą frameskip to jest jakby szumna nazwa dla czegoś, co jest bardzo proste, że zamiast dawać agentowi wszystkie obserwacje dawaliśmy mu tylko co drugą albo co trzecią to można oczywiście tym kręcić, no i to wydaje się być nam pierwszym rzut oka czymś głupim, no bo agenty jakby wie mniej, więc powinien się gorzej zachowywać. Natomiast okazuje się, że często to pomaga. No i to pomaga dlatego, że Zmniejsza horyzont, jakby jedna decyzja ma większy wpływ, i w rezultacie można ten, myśleć o tym, że agent musi mniej myśleć. W z czym może się uczyć trochę gorszej strategii, ale w związku z tym, że jakby jego mózg jest mały, to jest w stanie jakby więcej ogarnąć w tym mniejszym świecie, krótszym czasowo. To, to się wiąże w sposób może nie do końca taki jasny, ale dosyć mocny z tym problemem eksploracji, o którym wcześniej wspominałem. Z grubsza także, jeżeli agent ogląda co drugą klatkę, no to jakby czas dojścia do nagród jest szybszy, więc jakby mniej czasu potrzebuje, żeby coś dostać. No i to sprawiło, że udało nam się wychodować e, agenta, który chodził e, i przy okazji był kuter nogą. Zazwyczaj to było chyba z lewą nogą, co wciąż nie wiemy, dlaczego częściej lewa, nie prawa, bo jakby problem był z, z, zupełnie symetryczny. I z tą nogą bardzo długą walczyliśmy. Problem, który jest tutaj, taki szerszy, jest taki, że agenci często znajdują rozwiązania, które są suboptymalne. To jest też trochę jak, jakby można to porównać z myśleniem ludzkim. Udało nam się coś rozwiązać w jakiś sposób, to być może szlifujemy ten sposób, zamiast może pomyśleć, że gdybyśmy zrobili to w zupełnie inny sposób, to byłoby lepiej. No i tak jak to się objawiało w tych eksperymentach, to było tak, że jak ten agent się nauczył zrobić pierwszy krok, drugi, jakkolwiek to potem skupiał całą swoją uwagę, no, jeżeli można to tak nazwać, na tym, że żeby poprawić ten sposób i zrobić drugi, trzeci krok, czwarty, piąty, szósty, niż żeby może sprawdzić a co by się stało, gdybym zrobił te kroki w inny sposób. I nam w trakcie trwania konkursu nie udało się zmusić go jakoś tak bardzo efektywnie do tego, żeby on bardziej eksplorował tą przestrzeń stylów chodzenia. Zatem, jakby użyliśmy takiej metody bezpośredniej, obserwacja jest taka, że człowiek, jak chodzi, to zgina kolana lekko, w zasadzie cały czas i my daliśmy małą nagrodę za to, żeby agent miał zgięte kolana i okazało się, że jakby wtedy sobie radzi lepiej, że to przestrzeń, znaczy dostał jakby taką wskazówkę i okazało się, że ta przestrzeń, w którą wpadł, jakby dobrze się sprawdza, i wreszcie zastosowaliśmy szereg trików takich typu transfer, mając jednego agenta, jakby na jego podstawie przeszkalaliśmy następnego i tak czasem kilka razy takich chów.
1: Czyli taki zestaw agentów stworzyliście.
2: Tak, zespół agentów, no może to zbyt szumna nazwa, ale... <głos> tak jeden się uczył w jakimś sensie na podstawie tego, co już drugi, znaczy pierwszy, znaczy drugi na podstawie tego, co pierwszy umiał.
1: I to przyspiesza trening? Posiadanie kilku agentów, którzy transferują wiedzę między sobą?
2: To jest też jakby taki duży temat w RL-u, jak robić efektywny transfer. Nasz przypadek był jakby stosunkowo prosty, no bo jakby to jest morfologicznie ten sam agent, i to jakby oczywiście ma duży potencjał, żeby przyspieszać uczenie, niekoniecznie się to zawsze udaje a takim dużym zadaniem byłoby, żeby jakby agent mógł się uczyć, na przykład obserwując agenta, który jest podobny ale nie do końca taki sam czyli no nie wiem, agent, który ma krótsze nogi w takim w takiej wersji tutaj najprostszej, żeby był w stanie skopiować koncepcję wyższego rzędu. Czyli nie, że jak jesteś w takiej pozycji, no to aktywuj ten mięsień, tylko bardziej, żeby mógł w stanie skopiować przestawiaj nogi na przemian. Ale to jakby to nie wiadomo jak to zrobić. Znaczy są prace,
0: ale Mówiłeś o tym, że są takie problemy, że my ludzie wpadamy w suboptima, ale też podczas trenowania za pomocą RL-u agenci wpadają w suboptima. To Generalnie jest znany problem. Czy mógłbyś się podzielić sposobami, jak z takimi suboptimami walczyć? Postarać się zmusić agenta do tego, żeby zaczął eksplorować troszeczkę inną przestrzeń?
2: chyba nie, nie ma metod, które byłyby teraz uznane za tak ogólnie efektywne. Znaczy problem jest poniekąd fundamentalny. Póki jesteśmy przylepieni do algorytmów, które się uczą no w zasadzie na metodą takich małych kroczków, typu no jak umiem coś robić trochę, no to sprawdzam jakby co się stanie, jak troszkę zmienię. No i każda z takich metod będzie miała ten problem. To, to, to jest też problem, który jest w zwykłym machine learningu, tak ogólnie znany. Jest oczywiście ilość metod, jak sobie z tym radzić. No Taką metodą może, która jest dosyć skuteczny na przykład w problemach obrazkowych, to jest to, żeby te obrazki były różnorodne. Mówi pięknie w polsku, że się augmentuje dane, czyli się przycina na przykład w różnej skali, prezentuje i tak dalej. I w trakcie pracy nad Learning to Run ja też się nad tym zastanawiałem. Nawet napisałem do kolegi, który jest teraz w OpenAI-u. No i odpowiedź, jaką dostęp była też z grubsza, żeby zastosować jakąś augmentację. No i jego propozycja taka pierwsza, którą tak rzucił, była tak, że może dodać tam wiatr. I ten wiatr spowoduje jakby, to brzmi dosyć zabawnie, ale to czasem bywa tak, że jak jest trudniej, to paradoksalnie jest łatwiej znaleźć rozwiązanie, tak, żeby nie wpaść na jakieś takie rozwiązanie, które wykorzystuje jakieś taką specyfikę, że w, danej, w danym przypadku jest łatwiej. My w końcu nie dodaliśmy wiatru, ale...
1: Zatem reinforcement, learning wbrew pozorom utrudnienia mogą pomóc.
2: Tak, tak. Trochę jak w życiu, znaczy jak jest zbyt łatwo, no to, to skłania nas do zbytniego lenistwa. Znaczy nie nas tutaj może, ale. <śmiech> <śmiech> e, I a, a teraz taki bardzo ciekawy prąd a, jest, żeby robić self play, czyli żeby dwóch agentów na, na siebie napuszczać. I oni sami sobie mają utrudniać, jakby mają w trakcie jeszcze wymyślić, co utrudni temu
0: drugiemu. To może jest sposób. Piotr, otrzymałeś grant w wysokości pół miliona dolarów na projekt o nazwie Uczenie ze wzmocnieniem współczesne wyzwania. To jakimi wyzwaniami planujecie się zająć na samym początku? Mogę
2: przykład podać, e, nawiązujący do łapy robotycznej. No i e, przykład jest taki, że w projekcie, który, który zrobiliśmy wtedy, jakby ta duża akcja została podzielona na mniejsze ręcznie. Jakby my tak myśląc o tym problemie stwierdziliśmy, może no to podzielmy go w taki sposób, że jedna taka umiejętność to będzie zbliżenie się do szklanki, a druga to chwycenie jak się jest już blisko. No i to znowuż jest jakiś taki hack tutaj trochę, tak? Jakby my włożyli, żeśmy w ten sposób trochę wiedzy eksperckiej, znaczy naszej wiedzy o mm, fizyce świata. Byłoby super, gdyby e, agent e, ucząc się był w stanie sobie znaleźć umiejętności, takie jakby dłuższe ciągi akcji, e, które są często w bloku tak? no, tutaj jest je łatwo opisać natomiast jest trudno zrobić tak żeby stało się to samo żeby był system uczący algorytm najlepiej z, z, zupełnie unsupervised który znajduje te makroakcje. No i to, to jest jeden z tematów, jakby w gruncie jest szkic dwóch algorytmów, które może zadziałają, ale pewnie w pierwszej wersji nie zadziałają. No i celem będzie to, żeby no w, w dobrym w przypadku no skłonienie, żeby jednak zadziałały.
0: Okej, okay, to idąc głębiej w wasz projekt, czy możesz nam wyjaśnić, czym jest uczenie stopniowe i hierarchiczne?
2: No to hierarchiczne no to jest to, co, co już było opisane, czyli to, że jest jakby podział e, dużej, e, dużego zadania na mniejsze. Natomiast uczenie stopniowe, czyli to, 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 to jest jakaś tam próba mniej lub bardziej udolna m, przetłumaczenia m, curriculum learning. Na no język polski to ma z kolei realizować taki cel, że nasz agent, czyli uczeń, dostaje stopniowo zadania, które są coraz trudniejsze. Z tego myślę, że jakby z początku się uczy łatwych zadań, więc zrobi to być może szybko, potem coraz trudniejszych i jakby. Liczymy na to, że w ten sposób będzie działać to szybciej, to po pierwsze, a po drugie będzie agent będzie mógł osiągać zadania, które by nie mógł osiągnąć takim jednym skokiem. To jest jakby myślenie takie, że w szkole nas najpierw uczą literek, a potem czytać, nie wiem, analizować wiersze po iluś tam latach, a nie jakby dają nam książkę i z nią coś zrób. A cel, który się z tym wiąże jest taki, żeby taki program szkoleniowy tworzyć w sposób automatyczny, no bo jeśli go mamy ręcznie zrobić, no to oznacza znowu, że wkładamy w system wiedzę naszą taką ekspercką, no i wkładanie wiedzy eksperckiej no raz, że jest jakimś tam hakiem zawsze dwa wymaga pracy i to jest często praca taka dosyć żmudna typu ustalania parametrów jak szybko zwiększać poziom trudności idealnie byłoby, gdyby w jakiejś takiej przestrzeni umiejętności być w stanie w znaleźć taki brzeg i jak to się mówi nie skłaniać agenta poza, żeby wychodził poza swoją strefę komfortu odrobinę i tak stopniowo ją poszerzał.
0: Czyli to takie uczenie nabudowywane, tak? najpierw uczymy się jednej akcji, później wykorzystujemy tę wiedzę do uczenia się kolejnej akcji?
2: Wykorzystujemy albo jawnie, albo jakoś tak niejawnie, w, nawet w tym sensie, że jakby agent e, dzięki temu, że już coś umiem, może eksplorować lepiej. Więc to też jest no okej, okay, to jakby może ta wiedza nie jest tak w jawny sposób wykorzystana, ale jakby łatwiej może być dojść z A do C poprzez B.
1: Powiedz, jak długo się trenuje takie modele i zadaję takie ogólne pytanie, bo liczę, że podasz odnośniki, które pozwolą zrozumieć, jak duży jest to wysiłek i dlaczego się tak intensywnie dąży do tego, by skracać ten czas.
2: Są trzy miary. Czas, pieniądze, czyli jakby zasoby obliczeniowe, no i ilość interakcji ze środowiskiem. I teraz te pierwsze dwie miary, znaczy w sensie czas, no to jest troszeczkę miarą taką niejasną nie na zasadzie, że jeżeli zrównoleglimy bardzo problem, na przykład bardzo wiele mamy agentów, no to można znacznie ten czas skrócić. Kosztem tego, że jakby płacimy mocą obliczeniową tylko miarą, którą, która jest w moim mniemaniu najważniejsza, no to jest właśnie ta miara, ile potrzebujemy interakcji ze środowiskiem. No i teraz w grach Atari liczy się to w milionach klatek znaczy akcji, co odpowiada tam, nie pamiętam teraz, ale jakby gdyby grać, no to to Przyliczę się na tygodnie łamane przez miesiące gry. No i oczywiście chcielibyśmy zbić to, więc jakby odpowiedź brzmi długo.
1: Okej, okay, dzięki za taką kwantyfikację. Dużo słyszymy o tym, jak reinforcement learning jest wykorzystywany w grach. Ty wspomniałeś również o zastosowaniach medycznych, wspomniałeś o wykorzystaniu w samochodach. Jakie jeszcze są praktyczne zastosowania uczenia ze wzmocnieniem? Jakie praktyczne zastosowania widzisz na ten moment?
2: W tej chwili reinforcement learning jest jeszcze działem takim nieokrzepniętym, więc zastosowań nie ma jeszcze dużo. To są te, którym powiedziałem. Są jakby takie zastosowania wewnątrz uczenia maszynowego, maszyn żeby zastosować RL do tego, żeby poprawiać inne algorytmy na przykład. W robotyce jest e, silna grupa, która próbuje stosować RL. E, oni są w Berkeley i jakby mm, zobaczymy, co im się tam uda za rok, dwa. Znaczy jakby no tam już coś się dzieje, ale być może to jeszcze nie jest na
0: poziomie takim przemysłowym. Można powiedzieć, że troszkę raczkujemy jako cywilizacja na tym polu i musimy poszukać tych zastosowań. Tak.
1: To jaka jest melodia przyszłości dla reinforcement learning? A bardziej szczegółowo gdzie według Ciebie uczenie ze wzmocnieniem wprowadzi rewolucję?
2: Nie wiem, ja to chyba póki co patrzę wciąż przez pryzmat gier bardzo może nawet za bardzo znaczy myślę, że w robotyce jest szansa.
1: Jak widzisz swoją przyszłość z reinforcement learning? Gry głównie, czy myślisz o czymś jeszcze?
2: Znaczy ja o grach myślę przez pryzmat metod, znaczy jakby gry nie są same sobie w jakimś takim, znaczy są dobrym celem takim taktycznym. To jest tak, że ja nie jestem w stanie zupełnie przewidzieć przyszłości. Też w zasadzie znaczy to, to można uznać za albo plus, albo minus, zależnie od gustu. Wydaje mi się, że za bardzo teraz nikt nie jest w stanie przewidzieć. I postęp jest tak szybki, jednocześnie tak jakby idzie w różne strony, że...
1: Pozostaje nam zatem monitorować. Piotr. Jaką miałbyś radę dla osób, które teraz chciałyby rozpocząć swoją przygodę z reinforcement learning? Co powinny robić, by unikać błędów początkujących i w którym kierunku podążać?
2: Dla osób początkujących dużo czytać, dużo robić eksperymentów. A wydaje się, że to jest dziedzina, która stopniowo zmierza do tego, że trzeba być w jakiejś grupie, więc znaleźć grupę, w której można to
0: robić. Mm, czyli uważasz, że rozwiązywanie problemów, w których można wykorzystywać uczenie ze wzmocnieniem, powinno być rozbione przez grupę? E, czy jest to też tak interdyscyplinarne?
2: Nie, to bardziej chodzi o to, że tam są względy czysto praktyczne. Znaczy jakby zestawienie eksperymentu to jest istotna praca programistyczna. Puszczenie go, to jest następna praca. Ogarnięcie sprzętu to jest jeszcze jedna praca, no i trzeba być może dobrze byłoby wiedzieć, co się robi. Wypadałoby wcześniej coś przeczytać. No i tego się robi na tyle dużo, że trudno jest to
0: zrobić tak po prostu samemu. Okej, okay, czyli to jest kwestia zaangażowania większej ilości osób, bo to się robi po prostu za duży problem, by efektywnie samemu go zrobić.
2: Jakby to się da oczywiście zrobić samemu w odpowiednim dłuższym czasie. Tyle, że tak jak teraz w, w, wygląda to, no to jakby po tym dłuższym czasie być może już ten problem będzie rozwiązany przez kogoś, kto pracował w grupie.
1: A powiedz, jak to wygląda z interpretowalnością RL-u?
2: No, działa, więc wygrywa w te gry jeżeli chodzi o te gry Atari, no to jakby one z, z, jakby to, to jakby gra ładnie znaczy w sensie, więc samo to, to jest ok. a jeżeli chodzi o inne gry, no to jakby w Go były takie głosy mistrza, który grał że te ruchy są dziwne można zejść niżej jakby, no bo to większość z tych rzeczy, które się dzieje, no to jakby sposób zachowania tego agenta jest kodowany w jakiejś sieci neuronowej, więc można pytać czy widać w tej sieci coś, więc no, chyba póki co mało widać i to jest generalny problem z sieciami, że tam jakby mało widać skąd się co bierze.
0: Zatem interpretowalność jedynie na poziomie wyniku. Tytułem końca Powiedz nam jak i czy możesz z Tobą skontaktować. No oczywiście, i jaki sposób byłby dla Ciebie najbardziej korzystny, jeżeli ktoś chciałby na przykład zadać Tobie dodatkowe pytanie. Nie, no jasne,
2: no P milos milos.edmimów.edu.pl
1: Okej, okay. my umieścimy w notatce. Czy szukacie jeszcze osób do współpracy przy Waszym projekcie i jeśli tak, to jakie macie wymagania? Jaki powinien być ten idealny, czy prawie idealny kandydat?
2: Cały czas szukamy osób, które bym chciały to robić, jakby wszelkie ręce do pracy są tutaj przydatne no i idealny kandydat to najlepiej żeby skończył matematykę i informatykę <grystanie> ale nie jest to konieczne istotna jest umiejętność biegłego programowania w szczególności, że większość tych rzeczy jest bardzo trudno debugować. Um, to jest raz. Dwa. Istotna jest umiejętność jakby przynajmniej z czasem czytania tego, co się dzieje i dlaczego to działa. No i są publikacje, które są prostsze na zasadzie, że opisują no, jakieś takie intuicje, że tutaj eksplorujemy, tutaj robimy, no nie wiem, plan treningowy, a ale czasem trzeba jakby wejść w jakieś tam wzory. No i one zwykle nie są jakieś zbyt głębokie, ale to też jak ktoś się boi tego ad hoc, no to jakby będzie się bał tego.
1: Piotrze, bardzo ciekawe rzeczy. Podobało mi się, jak malowniczo opowiadałeś o reinforcement learning. Na pewno uczenie ze wzmocnieniem wniesie dużo w przyszłości. Ciekawa jestem, jak to będzie się rozwijać. Myślę, że słuchacze również są ciekawi, zatem będziemy śledzić. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę.
2: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Reinforcement Learning będzie nabierał na znaczeniu. Medycyna czy robotyka, daj znać jakie Ty widzisz lub znasz praktyczne zastosowania.
1: W notatce na stronie dataevangelists.ai znajdziecie materiały, o których wspominaliśmy podczas rozmowy, jak i dodatkowe informacje, m.in. link do bloga aktywnie eksplorującej obszar reinforcement learning grupy badawczej Uniwersytetu w Berkeley, która ma na swoim koncie szereg ciekawych publikacji w tym temacie.
0: Dziękujemy za Twój czas i do usłyszenia wkrótce.